0: 养生有道，晨光心语。常言道：“人生七十古来稀。”七十岁在中国被称作“古稀之年”，为什么？因为少啊！能活到七十，那算是高寿了。当然，这说的是古代。对于现代人来说，这七十根本不是事儿。你看，身边不乏七十多岁。腿脚硬朗，精神矍铄，神采奕奕，说走就走，全国各地到处旅游，潇洒得很，而且根本不像老年人的样子。那相反，也有一些人年纪轻轻就老态龙钟，暮气沉沉，无精打采，有气无力。所以养生不养生，区别大了去了。当然，今天的节目啊，不是来讨论七十岁究竟算不算老人。这个话题也不需要讨论，而是想说明一个问题：到底为什么会老？同样年龄的人，为何有人看起来年纪轻轻，而有的人却特别苍老，甚至行动不便，失去了生命的自由？那么，当下的中国人平均寿命是多少呢？根据国家卫健委发布的《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》。我国居民人均预期寿命由2017年的 76.7 岁提高到了2018年的 77.0 岁。我们再放到一个更长的时期来看啊，从1960年到2015年 ，55 年间，中国国民平均预期寿命增长了 32.64 岁，增幅达 75%。据世界银行数据显示。1960年，中国人均预期寿命为 43.35 岁； 1 9 7 0年为 58.68 岁； 1 9 8 0年为 66.52 岁； 1 9 9 0年为 69.03 岁； 2000年呢是 71.73 岁； 2 0 1 0年是 75.01 岁；到2015年则增长为 75.99 岁，而前面所提到的。到二零一八年 呢， 是七十七点零岁。这个数据当然让人振 奋， 因为平均寿命是越来越长。但前提 是， 你究竟将成为高于平均寿命的 人， 还是低于平均寿命的群体 呢？ 毫无疑 问， 每个人都想成为前者。不 过， 希望是美好 的， 现实 呢， 却需要你。投入时间精力，如果你不养生，那就只能是空想。当然，今天啊，我不想谈具体在生活当中用什么样的饮食啊、睡眠啊，或者是运动来养生，因为平时节目里谈的太多了。今天我们就从心理认知这个角度来做一个阐述。有没有发现生活中有个普遍的现象，就是七十到七十五岁？老人的健康状况会急剧恶化，有的老人到了70岁，过不了几年就去世了。为什么？一方面呢，这是时间到了，这取决于你年轻的时候是不是养生，有没有爱护自己的身体，有没有养气血通经络。如果养很好，就像一部车子，你精心保养，它自然报废的就晚，开的时间就长。如果你平时开车习惯特别不好，根本不用心保养，那肯定到了一定的年限，它出故障的几率就会增大。人体也是一样啊，所以你会发现人老好像是一夜之间。你看逢年过节、家族聚会，或者说什么同学、战友聚会，好久不见的亲人朋友一见面，哎呀，你这最近怎么老那么多？有可能是遇见了一些事儿，当然更有可能的就是疾病、机体功能退化。今天我们重点说的就是精神压力。有一种主观心理体验，叫做衰老感。所谓衰老感，就是老人普遍会在主观层面意识到自己老了，形成一种强烈的衰老感，包括。身体层面的行动迟缓、反应变慢、头发变白、牙齿脱落。那精神层面呢？有一种迟暮的感觉，总是被特殊对待，被冠以特殊的称呼，比如“老人家”。你看，上车有人让座，出门有人照顾，处处感受到被人特殊优待的不同。当然，从一个国家、一个社会的这种氛围来说，它是一种敬老的传统。但是从另外一个角度，有些时候可能对于当事人也是一种冒犯。为什么这么说？我曾经在地铁上就亲眼见过一位老人被让座，但是拒绝了。这位老人身体硬朗，腰板笔挺，身材瘦小。我相信他摆摆手拒绝年轻人让座，一定是因为自己不认为是老人。这一点我要为这位老人点赞，哦，不是这位先生，因为在他的自我认知系统里认为自己还年轻，这个特别棒。有人可能会说，这和养生有什么关系啊？你觉着自己是年轻人，你就年轻了？哎，你还真别说，从心理层面来讲，真的有这种作用。我举两个例子啊，先说反向的。国外呢有一种老人服，就帮助四肢健全的年轻人提前体验衰老的感觉，提前感受衰老带来的痛苦。一位记者做了体验，他尝试着穿着老人服从椅子上想站起来，结果非常困难。后来他说：“我戴上了护目镜，上面满是划痕；我的袜子里全是大理石，我感觉寸步难行，起身都困难。”这是一场噩梦，我的四肢不听使唤，眼睛也看不见，而我却挣脱不了。或许这是最切实的衰老体验。心理学上呢，认为衰老感是一种主观的心理体验，主要与三个方面有关，分别是身心状态的改变、能力的改变、社会和家庭地位的改变。从表面来分析，人到70岁，心态会发生很大的变化。从热情高涨到平淡如水，从满腔热血到无能为力，所以70岁这个阶段是精神世界的重大转折点。在感知力迅速下降的情况下，心里随着身体发生改变，越老越不中用的想法总是在脑海中盘旋。另外，周围人对自己的称谓也发生了变化，加上家庭地位的改变、朋友、长辈相继离世，种种因素。带给当事人的是沉重的衰老感，以及我已经老了的心理暗示。还有啊，这个世界不会因为你的衰老而止步不前，相反，新事物不断出现，代沟也会出现。老人会觉着自己被世界淘汰了，内心感到孤独、寂寞、空虚、无聊，这种心理恰恰会加速衰老。譬如，长时间的压力会使血压升高。患上心脏类疾病的概率也就大大升高。当今社会，老人的社会适应能力不好，在生活中啊很常见。举个例子啊，相爱的老夫妻有一人离世，老伴不久也会跟着去了。还有，七十岁的老人骤然逝去，与家庭地位的变化不再被需要有很大关系。当今社会，六十岁前一个人是家里的主干。是主要的经济来源和领导者，是被依靠的大树。但六十之后，家庭地位发生改变，从主干到边缘，从被依靠到依靠他人，老人们难以接受这种落差，所以我们不希望成为别人的累赘。我听过一个真实的案例，我的家乡一位福利院的院长曾经告诉我一个故事，当然是真实发生的事情。他们院里呢条件特别好，是公立的。有一年住进来一位老人，说是老人，其实不过六十岁，刚刚退休，年富力强，而且在单位也是领导，条件也非常好。那家里面可以说是应有尽有啊，物质也是极大丰富。那么送到这里来，就因为子女忙，所以也觉得条件不错。那么短短一年，衣食无忧，养尊处优。各位猜一猜，一年后发生了什么？他的一位老朋友到福利院来看望他，一见面，因为已经一年不见了，愕然地发现，他老了十岁。当然不是真老了十岁，而是看上去就像七十多的老人。为什么？很多人不解啊。条件那么好，要啥有啥，啥心思没有？怎么就？是的，就因为混吃等死。他觉着。自己已经到了人生的终点，这就是最后一站。所以，对于未来没有期盼，没有什么憧憬和冲动，整个人就变得颓废了。所以，不被需要是让人衰老的一个重要原因。心理学认为，被需要的人在帮助别人时能够获得更多的快乐和幸福，所以这就是好人有好报的道理。建议。老人们有条件、有能力的话，可以去选择做义工，去做慈善事业。当你付出的时候，无论是有钱出钱，还是有力出力，都会让你的身心受益。很多七十多岁的老人之所以老得快，就是因为他们总是觉得自己只能麻烦别人，却不能给别人带来什么。所以内心会充满愧疚与自责，感到自己已经失去价值，不再被需要。所以在这里也要提醒年轻的朋友：如果你的父母想着为你做一些事情，虽然他们年龄已经大了，但是请你不要拒绝，你愉快的接受就好。接受并给予赞赏、夸奖，甚至你可以去调侃：“呀，爸，你真年轻；妈，你太厉害了，这都能做到。”我相信这样一句两句的话语都会让老人心里倍感舒畅，而且这就是无形的营养素——青春宝。我记得很久以前看过一篇报道，说的就是日本啊，把养老院和幼儿园盖在一起，就是隔壁。这样呢，放了学的幼儿园的孩子们像小鸟一样叽叽喳喳的，飞快的。扑向养老院的老人怀里，老人们呢，每天也早早地等着，特别期盼这一刻。哎呀，这老少同乐的情景，真是让每个人都感到幸福，而且还解决了这些孩子的父母工作忙不能及时来接送的社会问题。真的要为提出这种创意的人点赞，太棒了！其实，在中国也是，想想所谓隔代亲。老人带孙子，有时候可能也抱怨两句：“你看看多累啊！”但心里是乐开了花，累，并快乐着。所以，老人要的就是这种被需要。因此，千万不要以为“哎呀，别让老人累着”，就劝阻老人去干一些事情。只要是力所能及，在能力范围之内，都可以，不仅可以，而且倡导、鼓励、赞赏。另外还有一个原因啊，就是传统思想被排斥。你看，随着生活质量提高，许多传统习惯被人们舍弃，然后老人的一些言行举止做法就会被子女嫌弃，这个是让老人最受不了的。所以，为人子女，如果父母的言语行为让你觉得不满，不要直接呵斥，一定。要坐下来，心平气和地去交流探讨。请记住一句话：人人都会老，今天的老人就是明天的我们。所以上行下效，你怎么对父母，你的儿女都看在眼里，记在心上，以后他们也会以同样的方式来对你。因此，所谓的孝顺，不是单纯的做好吃的、好喝的。对父母各种物质上的回馈、奉养，更重要的其实是一种情感奉养，就是给予父母足够的尊重、理解、关心与爱。还有一点特别重要，父母最需要儿女的陪伴，不只是身体的陪伴，更是一种情感的心灵的陪伴。对于人类来说，大脑和思想是生命的重要部分。心理健康与身体健康同等重要。我相信，如果能够改变认知，那么你的寿命一定会大幅提升。而更重要的，是在于，虽然老了，但年龄只是一个数字。你既可以通过养生让自己的身体保持良好的青春的状态，更可以通过养心让自己的心态。年轻，最后以一个正向的案例作为本期节目的结束。在美国啊，曾经做过一个实验，两组老人，一组呢是对照组，一组实验组。对照组呢，当然就是正常的，反正老人有什么疾病啊，他常规的吃药。而另外一组的实验组呢，给他们布置了一个场景，就像是拍电影一样，搭建了一个影视基地。然后里面啊，都恢复到上个世纪八十年代的那些物件包括电视里边播放的也是八十年代的新闻，啊，广播也是，报纸啊，什么道具一应俱全。结果您猜怎么着？大约三个月之后，老人从这个影棚啊里面出来，每个人都仿佛年轻了十岁以上。而且那些基础性的疾病竟然不药而愈。要知道，在这三个月里，他们是不吃药的，什么高血压、高血糖啊。总而言之，这种心理上的认知不仅改变了他们的心态，看上去年轻，更重要的，对于身体也是一种影响。所以，心与身它是互为因果，相辅相成。那么，听到这儿，您还觉得自己？老吗？不想老，也不怕老。这，就是我们对于年老的态度。最后的最后，我用回答身边同龄人的一句话作为结束。有朋友问我：“你这年纪轻轻的，怎么活得像个老年人似的？”我说：“现在以老年人的方式生活，是为了老了之后依然有年轻人的自由。”